0: Melchior Wańkowicz urodził się równo 130 lat temu w 1892 roku w ziemiańskim majątku Kalużyce-Kołomieńska, które wówczas należał do zaboru rosyjskiego, dziś do Białorusi. Urodził się w rodzinie zesłanego na Sybir powstańca z 1863 roku. Jeszcze przed ukończeniem trzeciego roku życia stracił oboje rodziców, a już jako jedenastolatek został oddany do nauki na nauki do Warszawy, gdzie szybko dał się porwać pracy dziennikarskiej, społecznej i politycznej, co zresztą przypłacił wkrótce pobytem w carskim więzieniu. Za służbę wojskową w trakcie I Wojny Światowej został odznaczony Krzyżem Walecznych, brał także udział w walkach roku 1920. Ale już cztery lata później założył bardzo prominentne towarzystwo wydawnicze Rój, gdzie publikował m.in. debiutanckie utwory Gombrowicza, Andrzejewskiego i Szulca. Jeszcze w dwudziestoleciu odbył wiele reporterskich podróży m.in. do Meksyku, Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Czas II Wojny Światowej spędził poza krajem, pracując jako czynny reporter, pisarz i publicysta. Po wojnie pozostał na obczyźnie publikując w najważniejszych czasopismach emigracyjnych, m.in. w londyńskich wiadomościach literackich i paryskiej kulturze. Do Polski wrócił na stałe w 1958 roku i od razu spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem czytelników. Wygłaszał popularne pogadanki telewizyjne i radiowe, miewał odczyty w całym kraju. Był także jednym z sygnatariuszy listu 34, który, przypomnijmy, pisarze i uczeni skierowali w obronie wolności słowa. W 1964 roku został oskarżony o przesyłanie za granicę informacji szkalujących PRL. Skazano go więc na trzy lata więzienia, ale wyroku nie wykonano. Melchior Wańkowicz zmarł w Warszawie w 1974 roku, a więc za dwa lata będziemy obchodzili okrągłą 50. rocznicę jego śmierci. Wańkowicz często bywa nazywany ojcem polskiego reportażu. Przy okazji warto przypomnieć, że sama nazwa reportaż pojawiła się w Polsce całkiem niedawno. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku, co oczywiście miało związek z ówczesnym rozwojem prasy, mającej wtedy głównie ogłoszeniowo-nowinkarski charakter. To marne pochodzenie gatunku, zwanego czasem pogardliwie bękartem literatury pięknej i brukowej popołudniówki, nie dawało mu szans na osiągnięcie literackich laurów. Reporter bywał więc uważany co najwyżej za dostarczyciela bieżących wiadomości. Na taką rolę absolutnie nie godził się młody Wańkowicz, zaczynający swą karierę reporterską właśnie w międzywojni. Wiele lat później, mrużąc oko, przestrzegał pisarzy tych arystokratów pióra, mówiąc literaci, miejcie w poważaniu praszczura, z którego lędźwiście się poczęli, bo reportaż jest tak stary jak mowa ludzka. Począł się już, gdy pierwszy troglodyta przyniósł wiadomość o pasących się na polanie mamutach. Od razu widać, że twórca Ziela na kraterze nie miał kompleksów wobec autorów operujących literacką fikcją. Szybko znalazł własny sposób na przygotowanie swojego raportu ze świata. Jego utwory opisują wprawdzie realne zdarzenia, są jednak wyraźnie ukształtowane za pomocą chwytów przypisywanych literaturze. W swoich reportażach śmiało sięgał więc po zróżnicowane formy narracyjne jak gawenda, novela, opowiadanie, szkic czy esej. Z powikłanych, niejednoznacznych zdarzeń faktograficznych tworzył przejrzyste konstrukcje fabularne. W tekście umieszczał dialogi, a czasem zdawał się nawet penetrować myśli swych bohaterów i, co jest uznawane za wyróżnik jego pisarstwa, tworzył mozaikę faktów z realnych okruchów różnych zdarzeń i z losów rozmaitych bohaterów. Oczywiście musiały się pojawiać wątpliwości dotyczące faktograficznej jakości tekstów skrojonych tą metodą. Wankowicz zwyk był wtedy odpowiadać, powołując się na koncepcję Jamesa Aristona, że istnieją dwa typy prawdy: dosłowna i syntetyczna. Zdaje się, że to właśnie Wankowiczowi no. zawdzięczamy także, m, może mimowolne, zmodyfikowanie definicji reportażu, którą wprawdzie wywodzi on od łacińskiego źródło słowu reportare, oznaczającego donieść, powiadomić, lecz przekształca go w odnosić do świadomości ludzi, którzy tego zdarzenia nie widzieli. Ta pozornie drobna różnica ma istotną konsekwencję. W mniejszym stopniu eksponuje opisywany fakt, a w większym przeżycia reportera, który odtąd nie tylko informuje czytelnika, lecz przede wszystkim wpływa na niego, pobudza jego wrażliwość. Celebrując 130. rocznicę urodzin Wańkowicza trzeba zauważyć, że czas nie oprzeć się z jego twórczością łaskawie. Jeszcze w latach 70. autorowi towarzyszyło ponadprzeciętne zainteresowanie. Wspomina o tym Michał Breitenwald w jednym z naszych podcastów. Wajkowicz bodaj jako pierwszy pisarz zdołał zapełnić swymi czytelnikami kilkutysięczną salę kongresową. Jego radiowe i telewizyjne pogadanki cieszyły się niezwykłą popularnością. Joanna Siedlecka mówi wręcz, że ulice pustoszały, gdy telewizja czy radio nadawały jego słynne gawędy. Książki Wańkowicza były powielokroć wznawiane, ukazywały się w wielotysięcznych nakładach i natychmiast znikały z półek księgarskich. Tymczasem dziś autor bitwy o Monte Cassino jest niestety pisarzem nieco zapomnianym. Niesłusznie. Należy pamiętać, że jego twórczość stanowi ważne ogniwo współczesnej literatury. Znana i ceniona na całym świecie polska szkoła reportażu, kojarzona głównie z dziełami Ryszarda Kapuścińskiego, Hanny Kral, Wojciecha Jagielskiego czy innych młodszych reporterów właśnie żywiołowemu temperamentowi temperamentowi pisarskiemu Wańkowicza. Jego bogatej osobowości i niewątpliwej brawurze w poszerzaniu granic gatunku zawdzięcza swą niespożytą energię. Wszak największą siłą reportażu literackiego rodzącego się w latach dwudziestych minionego wieku okazały się właśnie wielkie indywidualności, jak między innymi Wańkowicz i Pruszyński, którzy nie dali sobie wmówić, że reportaż jest dziełem niczyim o obojętnej formie artystycznej. Tym bardziej należy się cieszyć, że Chorzowskiemu Centrum Kultury udało się zorganizować święto Melchiora Wańkowicza w roku, w którym przypominam, przypada 130. rocznica jego urodzin. Koordynowany przez Barbarę Wichary projekt Otwarci na literaturę – czytamy, działamy, udostępniamy – uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i stanowił cykl wydarzeń związanych z promocją czytelnictwa. Jednym z nich była tak zwana żywa biblioteka, spotkanie z ciekawymi ludźmi, znawcami reportażu i twórczości Melchiora Wańkowicza. 25 października przyjechali więc do Chorzowa znakomici goście: profesor Urszula Glęsk z Uniwersytetu Wrocławskiego, autorka ważnych i często nagradzanych publikacji poświęconych literaturze współczesnej, zwłaszcza reportażowi. Autorka m.in. nagrodzonej przez prezesa Rady Ministrów i tygodnik Polityka książki Historia Słabych, reportaż i życie w dwudziestoleciu, a także, no trzeba powiedzieć, bestsellerowej, nominowanej do nagrody Nike biografii Hirschfeldowie Zrozumieć krew. W Chorzowie wystąpiła jednak w skromniejszej roli jako rozmówczyni Grzegorza Nowaka, który... Z wykształcenia jest lekarzem weterynarii, specjalistą chorób koni z długoletnią praktyką kliniczną oraz przedsiębiorcą farmaceutycznym. Do Chorzowa przyjechał jednak, by opowiedzieć o swej wańkowiczowskiej pasji. Grzegorz Nowak posiada bowiem niemal kompletny księgozbiór wszystkich dzieł Melchiora Wańkowicza i jego bliskich, począwszy od roku 1911. Był także konsultantem merytorycznym przy edycji 16-tomowej serii Melchior Wańkowicz dzieła. Przede wszystkim zaś jest, i za to są mu wdzięczni filolodzy, autorem koncepcji przywrócenia pierwotnego brzmienia dwóm reportażom – Ziele na kraterze oraz na tropach smętka. W toku prac Grzegorz Nowak dokonał w obu tekstach około dwóch 2000 poprawek, usuwając ingerencje cenzorskie, chochliki, drukarskie, nieautoryzowane korekty, z których większość wprowadzono już po śmierci Wańkowicza. A zatem w, tysiąc, w 2011 roku wydano wyplewione, jak mówi autor, opracowania ziele na kraterze. Natomiast przed kilkoma miesiącami ukazała się nowa edycja na tropach Smentka, która została poprzedzona wstępem autorstwa najsłynniejszej badaczki i popularyzatorki twórczości Wańkowicza Aleksandry Ziółkowskiej-Boem. 25 października do Chorzowa przyjechał również Michał Breitenwald, znany polski aktor, autor doskonałych, trzeba użyć tego słowa, doskonałych interpretacji prozy wańkowiczowskiej, które zostały zarejestrowane w formie audiobooków. Chorzowskiej widowni zaprezentował fragment reportażu Na tropach Smętka, o którym więcej opowiada w swym podcaście Grzegorz Nowak. Także Michał Breitenwald przygotował w tym projekcie swój podcast, w którym mówi o własnych wspomnieniach związanych z osobą Melchiora Wańkowicza. Spotkanie w chorzowskim Haceku było zaprojektowane jako fuzja rozmów o charakterze biograficzno-literaturoznawczym i aktorskiej interpretacji Wańkowiczowskiej prozy. Z tej okazji zespół Chorzowskiego Lekkiego Teatru Przenośnego zaprezentował trzy fragmenty ziela na kraterze najsłynniejszego utworu Wańkowicza. Książka, która jest sfabularyzowaną historią domeczku, a więc domu wybudowanego przez rodzinę Wańkowiczów w dwudziestoleciu międzywojennym i utraconego kilkanaście lat później w trakcie działań wojennych, jest w istocie opowieścią o rodzinie pisarza. Przedstawia losy rzeczywistych, choć niewątpliwie literacko odmienionych, postaci żony i córek. Począwszy od natropach tropach Smętka, pisarz używał przecież członków swojej najbliższej rodziny jako literackich figur. Kreował pewien model rodziny, który jednak odnosić należy raczej do ogólniejszych wzorców kulturowych niż do rzeczywistych osób. Pierwsze wydanie Ziela na kraterze ukazało się w 1951 roku w Nowym Jorku, a wydanie krajowe zostało opublikowane 6 lat później. Od tego czasu ukazało się kilkanaście nakładów tej autobiograficznej opowieści o rodzinie. Oczywiście wszystkie nagrane w ramach projektu teksty zostały wybrane z nowej, poprawionej przez Grzegorza Nowaka edycji. Aktorki Lekkiego Teatru Przenośnego, Bogna von Ferek i Karina Walczyk wybrały fragmenty opisujące życie codzienne literacko przetworzonej rodziny Wańkowiczów. Natomiast sami twórcy Lekkiego Teatru Przenośnego, czyli Teresa Adamkiewicz i Mirosław Orzechowski wcielili się w rolę Kinga i Królika, rodziców rozmawiających w przededniu II wojny światowej o tym, jak przygotować dzieci na trudne czasy. Posłuchajmy.